0: Arranca a Tertulia e a Bola Branca em pleno Mundial. Estamos mesmo a meio de um Brasil-Coreia. Portugal está nos oitavos de final do Mundial do Qatar, mas temos muito que falar. Portugal venceu o Gana por 3-2, venceu o Uruguai por 2-0 e perdeu com a Coreia do Sul por 2-1. Rui, começo por ti. Olá, boa tarde. Bem. Portugal está a jogar bem.
1: Uh, a última sensação não foi boa uh, Com a Coreia foi francamente mau uh, Por uma série de razões uh, Por ter começado a ganhar E uh, ter conseguido perder uh, Conseguir perder com o canto a favor Num contra-ataque É tudo uh, tétrico não, Nem o mais pessimista podia pensar nisso uh, O pessimista é português, claro O mais otimista coreano uh, Pensaria <risos> nisso com, com o requinte malvadeza Ainda mais Uh, foi, foi o Mundial começou bem, aliás, o, o Portugal-Nigéria uh, transmitiu boas gana, tentações. Gana. -Gana. Não, não, eu digo eu digo ah, Portugal-Nigéria preparação, ah, é claro. preparação transmitiu boas tentações. O Portugal gana, deu alimentou essa boa, boa vibração, muito embora houvesse uma, uma tremideira, claro, mas ok, todas, todas as seleções passam por isso, não há mal nenhum, e Portugal não é, não é favorito, é candidato só, é candidato a favorito. E depois, o segundo jogo foi um jogo em que o Uruguai bateu demais, uh, acabou com 11 de forma inexplicável, mas Portugal domou os sentimentos, conseguiu controlar e conseguiu ganhar de uma forma, diria eu, da autoritária. Uh, e pronto, e, e o caminho parecia lançado E isso que a Coreia de facto uh, estragou o sonho Mas mesmo uh, nas
2: vitórias, Rui, não sabe de pouco
1: Sabe, sim, claro que sim Claro que sim, mas também Portugal não, não, não deslumbrou O Portugal de Fernando Santos uh, Para mim só deslumbrou na fase de qualificação para o Europeu 2016 uh, Que foram oito vitórias seguidas, se não me engano E sim. também naqueles, uh, sei lá, dois jogos e meio da Liga das Nações Da, da qualificação sem o Ronaldo Pois. Eu estou-me é... a rir
0: só porque são dois jogos e meio, não é? Como se fossem tipo Flávio <risos> Maçãs, dois quilos e meio. Foram não, dois jogos não. e meio,
1: não? Porque, porque Portugal caiu num grupo, pá, pá, diria simpático, com, com a Itália, uhum. um bocado moribundo e com a Escócia. Uh, e houve ali, de facto, Portugal em casa com a Itália e foi bastante interessante. E Portugal em Itália já não foi assim tão interessante. Jogou para o resultado, foi 0 a 0, mas não foi uma equipa que procurasse o gol e procurasse a vitória. Uh, mas no início da fase da Liga das Nações. Foi um Portugal muito criativo e, de facto, explorou uh, o facto de jogar sem o Ronaldo, explorou de outras formas de ganhar. E ganhou. E isso transmitiu um certo poder à seleção portuguesa que depois
2: uh, não
1: mais... Sim, uh, para mim, sim. Então, para deixa mim, perguntar
2: sim. aqui ao Luís Aresta, Luís. Porquê é que Portugal não deslumbra? Porquê é que uh, dá a sensação que o Portugal poderia fazer sempre muito mais?
3: Dá a sensação porque Portugal gosta de jogar para trás e para o lado assim que se apanha a ganhar. E, e às vezes há a ideia que o selecionador nacional também gosta desse tipo, de, desse tipo de futebol e portanto a ideia com que ficamos é que quando a equipa marca fica, fica excessivamente confortável começa a trocar a bola, anda ali a, a jogar no meio campo para trás, para o lado e tal, não sei o quê e perde agressividade perde, perde sentido da baliza adversária e coloca-se a jeito em determinadas situações quando o Fernando Santos diz que se coloca a jeito, depois coloca coloca porque não ataca, não marca o segundo golo não... olha olha olhar para o Como... que o Brasil está a fazer à grande Exatamente. seleção coreana, Nesta altura, Minutos,
2: 4 mas atenção, atenção,
0: 4 aqui há duas coisas, não é? Porque uh, a Coreia contra o Portugal está tinha Paulo Bento na bancada e os Paulo Bento já está no banco. Também pode ser isso. <risos> não, estou a brincar, estou a brincar. É estou, a cá, estou só a ser a provocar. Estou só a provocar. Portanto,
3: isto, isto, isto resumindo, uh, o jogo com Uruguai, eu concordo com, com o Rui, foi o, o melhor dos três, uh, ainda assim nivelado por baixo, mas pronto, ficou aquela sensação de que a seleção estava a crescer do primeiro uh -huh. para o segundo jogo. Depois veio a Coreia uh -huh. a confirmar este, este tipo de futebol que eu, que, eu, que eu referi, que é para trás e para o lado, e etc, etc. Uh, uh, e entra aqui, de facto, a, a desinspirar. Desinspiração de algumas individualidades, como é o caso de João Cancelo, o expoente máximo dessa desinspiração está aos olhos de todos é o Cristiano Ronaldo, uhum. e portanto isto, notas bola branca, é a nota 3 de 1 a 5. Então vamos,
2: então <risos> vamos lá falar de Cristiano Ronaldo. Este Mundial está a ser marcado por muitas polémicas envolvendo uh, o internacional português, desde logo a primeira entrevista, antes dada antes a Piers Morgan, antes de, do, do Mundial, e agora... Uh, sustituição substituição frente à Coreia do Sul, em que ele manifestou desagrado e toda a gente percebeu que estava a falar para o banco, estava a falar para uh, Fernando Santos. Uh, Rui, isto, 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 isto não, não condiciona, não prejudica, Ronaldo nesta altura não está a prejudicar a equipe?
1: Uh, sim, claramente uh, Aliás, eu, eu antes uh, queria só retificar Porque aquilo para mim não foi uma entrevista Uma entrevista é um jornalista sim, a fazer, a é, fazer perguntas, é que ele não foi, não é? Tens razão Um amassar Um, <risos> um, um adocificar o, o entrevistado Isso não é uma entrevista Uh, tens, tens razão, mesmo...
2: ainda, ainda bem que fizeste esse reparo, tens razão
1: Sim, eu fiquei uh, melindrado porque aquilo não, não merece ter, ter carta claro. de, de jornalista Exatamente. Uh, como há muitos contos que não merecem ter carta de condição e tem, e Agora, aí, agora pronto, é que disseste é tudo, Rui <risos> <risos> Agora acaba a carapuça quem quiser mas voltando, mas...
2: mas voltando a Ronaldo, está, está a
1: prejudicar a equipa? Sim, sim, está a prejudicar porque em todos os jogos ele quer ser a figura, uh, no jogo com o Uruguai foi aquela fita do golo que era para ser da, da Linique e afinal não foi sequer <risos> uh, e este terceiro jogo foi muito mal sobretudo todo, todo aquele enredo que até teve a proteção da Federação Portuguesa de Futebol portanto uh, tudo aquilo que durante dois dias um, uh, se ouviu dizer afinal hoje o Fernando Santos desdisse e ainda Exatamente. bem porque finalmente houve alguém que soube cortar o mal. Agora, vamos saber amanhã, uh, com sua anteequipa, se o mal é pela raiz ou não. Porque, não É melhor
2: para ir de é Ronaldo e ir para o mim, o
1: Ronaldo não tem, não tem condições nem. Eu não digo futebolísticas porque isso parece-me que está à vista neste momento de todos, mas isso é um, é, são, são, são questões de forma física. O cancel não está tão bem, pronto, é assim. Agora, eu diria que até do ponto de vista uh, uh, social. Na seleção, o Ronaldo não tem lugar, não pode ter, então aquilo que fez é uma afronta a qualquer, e sobretudo é uma afronta a uma pessoa que sempre, sempre, Opa, o, sempre o defendeu, Exatamente. sempre. E de repente ele faz isto. E ele faz isso com requintes malvadez. Porquê? Porque ele olha para o ecrã e a partir do momento em que se vê no ecrã é que diz aquilo. Isso para mim é. é... Aliás, o António Pedro Vasconcelos uma vez disse uma coisa com piada uh, numa, numa entrevista que o Maradona foi o primeiro jogador de sempre, no Mundial dos Estados Unidos, em 94 de ter noção da câmara, portanto, a ser, ser, de facto, para além de um jogador de futebol, Sim. ser um ator, naquela Sim. manifestação do gol à Grécia, Sim. em que o Maradona se atira para a câmara, não é? Daquela forma visceral, tipo, maradoniana. E a partir daí, de facto, os jogadores sabem quando estão a ser filmados portanto, não se podem comportar assim. Isto é uma afronta, é embaraçoso para o, para o Fernando Santos <risos> e é uma vergonha para ele. Sim, sim, sim.
2: Luís, uh, deixa-me citar aqui um comentário de um. Aproveito de um comentador brasileiro uh, na, jovem, uh, na rádio Jovem Pan. Que questionado sobre Portugal, diz o seguinte Portugal é a única seleção sequestrada no Mundial, sem que peça ajuda às autoridades com cumplicidades várias, está refém de uma obsessão doentia de um jogador que não aceita nem o pagamento de um resgate nem que o seu tempo já passou. Isso não é verdade.
3: E é um jogador que pensa que toda a gente lhe deve, e ninguém lhe paga. Uhum. Exatamente. Uh, isso, isso também é verdade, porque de facto aquilo, os comportamentos de Cristiano Ronaldo em campo nesta altura são próprios de, de, de alguém que anda de cabeça perdida e que não está, contrariamente àquilo que é dito, não está focado no, no essencial, que é levar Portugal a ser campeão do mundo. Aquilo que se tem visto de facto é o Ronaldo obcecado pelo golo, que manda vir com toda a gente, manda vir com ele próprio, vocifera e depois perde-se em, em, enfim, em, em, em mentiras, como se viu. E relativamente a este episódio do que eu acho mais estranho, no fundo, no fundo, no fundo disto tudo, é que, atendendo à velocidade com que a informação circula nesta altura, é se Ronaldo... Mentiu por vontade própria ou se mentiu porque a Federação Portuguesa de Futebol e os Serviços de Comunicação da Federação lhe mandaram mentir ou, no mínimo, ocultar a verdade. Que é que será
2: mais grave. E se ainda será mas, mais
3: grave, mas... porque mais, mais grave do que Ronaldo ter mentido ou ter ocultado a verdade é se a própria Federação Portuguesa de Futebol incorporou esta mentira. Tudo isto Sim. é grave. Tudo isto claro. é muito grave. E portanto, concordo com o Rui mais uma vez, Ronaldo, neste momento, amanhã para castigo e de palmatória era banco banco e aqui, no
1: final. eu só quero eu só quero acrescentar Sim. uma coisa desculpa lá roubar um pouco tempo que temos é, é, eu fui ver o Portugal o Portugal o Uruguai, é, ao Qatar o meu viete era para trás da baliza onde não foram os gols Portanto, onde Portugal atacou a primeira parte, e, pronto, e como se sabe, não há muitos portugueses a ver os jogos lá. Uh, há muito poucos portugueses, aliás. Uh, acho que até da massa aberta mais numerosa era a da Arábia Saudita uh, na fase de grupos. Só depois é que vinha a Argentina, a Coreia do Sul, uhum. o Japão. Uh, e pronto, a, a, a maioria das, das pessoas que estavam à minha volta eram indianos, cataris. Todos adoram o Ronaldo, eles não, eles não gostam da seleção, não gostam, uh, eles, eles gostam, é do Ronaldo. É um ido, é, um é O primeiro é o Ronaldo e o segundo jogador é que eles reconhecem é o Cristiano. Não, eles, não, <risos> eles não conhecem mais ninguém e não estou a brincar. E então, quando foi 1 a 0, foi muito engraçado, porque até eu pensava que tinha sido tinha o sido Ronaldo pela forma como ele saiu a festejar, pronto, ok, Ronaldo. De repente, quando o é ECA diz Bruno Fernandes, vocês não têm ideia... De como as pessoas à minha volta ficaram desanimadas Ficaram, é, Sim. mesmo assim é, Sentaram-se
0: Eu só vos digo isto, eu enquanto, enquanto fã de, de novelas Eu gostava que amanhã o Ronaldo começasse no banco E Fernando Santos o metesse aos 85 uh, Agora, Sim. temos que <risos> Temos que olhar para o jogo Para o jogo então da manhã, contar para os octavos final Frente à Suíça, como é que esperam que Portugal, que Portugal Jogue? Rui, sem Ronaldo, não é? <risos> Exatamente, <risos> esse é o
1: ponto primário E depois? Sim, Sim. Eu, uh, Primeiro parece-me de elementar justiça o Dalou jogar uh, uhum. foi a única pessoa que o único jogador que mereceu a posição uh, no jogo no jogo anterior foi de facto ele e não falo só pela, pela, jogada, pela jogada do gol falo por uma série de, de iniciativas uh, será interessante ver qual se assim for qual será o lateral esquerdo uh, acho que vai ser o Cancel mesmo assim uh, muito embora o Fernando Santos goste de sempre de, de mudar um bocadinho a equipa da fase de grupos para a fase iluminar, isso aconteceu no Euro 2016 e no Mundial 2018, vamos ver como é que, como é que reage, mas a Suíça é um adversário curioso, eu tenho, eu tenho uma aversão à Suíça desde a da fase <risos> de qualificação do Mundial 94, o grupo era Sim. Suíça, Itália e Portugal e eu pensava que Portugal ia passar, passavam dois, é para Portugal e Itália, finalmente, Sim. finalmente vou ver um Mundial. Vou ver um Mundial com, com, com a idade claro, adulta. Isso. Não, foi Suíça e Itália, desde então fiquei com um mas, pó. Mas
2: Portugal <risos> perdeu duas vezes com a Itália, uma das quais em casa 3-1,
1: não é? Mas é verdade, é verdade, mas antes. A Suíça depois, te E a, a ganhou. E a Suíça ganhou a Itália, portanto, atrapalhou exatamente. um bocado as contas. Um bocado não, tudo. Porque, Porque só o é uma... Portugal ganhou
2: cá e empatou na Suíça, mas perdeu duas foi, vezes com a Itália. Foi, foi, pronto. foi. Mas são foi outras um contas. Já não interessa.
1: Já passou. Já passou, pronto. Só não passou foi a dor. Mas, uh, a verdade acontece. é que é um jogo muito, muito interessante porque uh, a Suíça é aquele adversário que nós pensamos que, que é simpático. Uh, é o menos mau entre, entre Sérvia e Brasil, não é? Uh, mas é um adversário perigoso. Agora, no jogo, uh, se estudarmos bem as individualidades e a qualidade, Portugal tem sérias hipóteses de garantir um lugar. Agora, tem que fazer por isso porque a Suíça... É uma equipa muito matreira e o último jogo demonstrou isso. É 1 a 0, ouvido foi um gol logo no primeiro minuto. Portugal é certo que dominou e até o guarda-redes da Suíça foi o melhor em campo. Não houve, não houve do resultado, não se, não se modificou, ficou 1 a 0. Portanto, Portugal tem que ter todos os cuidados. A Suíça é uma seleção muito especial. E o último jogo com a Sérvia, aquele 3-2, foi um jogo sensacional de... De, de, de presença de espírito, de, de correria, do jogo mesmo coletivo, a Suíça é uma seleção matreira, portanto é preciso ter cuidado um, e Portugal tem que estar muitos, muitos furos acima do que esteve com, com a Coreia, é claro, e também do que. Com o Uruguai, porque no Uruguai, e eu não sei se, se vocês tiveram noção, mas pronto, no estádio não se, concluir, não se vê televisão. Não, se vê, não, no estádio não se vê televisão. E o primeiro pontapé de baliza do Uruguai, que é para aí ao é segundo minuto ou a terceira, o terceiro guarda-redes, perdeu imenso tempo. E foi assim sempre. Portanto, o Uruguai entrou em campo, primeiro para, para bater nos no jogadores e sobretudo no, no João Félix, não é? mas depois não estava preocupado em ganhar. Uh, não sei se a Suíça vai ter esse sentimento. Eu acho pois. que a Suíça vai jogar para ganhar... E é preciso ter atenção que a Suíça eliminou a França no último europeu. Exatamente. Portanto, Luís, todos os cuidados são poucos.
2: Luís, como é que Portugal jogará furos acima do que tem feito?
3: Eu, eh, Portugal tem que, tem, que, tem que jogar mais claramente do que aquilo que tem jogado, porque senão cai já amanhã e regressa para casa e está, está o Mundial feito para nós. O que, o que eu acho é que se pede, de facto, mais e melhor circulação de bola, eh, mais remates, mais agressividade, eh, menos futebol para o lado e para trás, como já aqui disse, e menos desconcentração, como se viu no segundo golo eh, da Coreia, que já está a levar quatro do Brasil e ainda nos chegámos ao intervalo, em Portugal a dúvida Otávio, já está a treinar mas uh, vamos ver se tem ou não a uh, possibilidade de, de estar no 11 inicial, eu acredito no 11 muito próximo daquele que defontou o Gana okay, no, no primeiro jogo, com Agora. Dalo à direita e cancelo provavelmente à esquerda. esquerda, os centrais serão o Pepe e o Rubem Dias no meio campo para a frente, tudo na mesma em relação ao Gana, com essa exceção de Cristiano Ronaldo que irá para o branco, se for eu o selecionador irá para o banco com Gonçalo Ramos na frente porque encostou Seferovic -se no Benfica. Ponto. Ah, pois. Está, um é um jogo posto. psicológico, é isso? É um é. jogo psicológico. Vamos
0: ao insólito. <risos> o de hoje é das maiores histórias de futebol. Uh, certamente que o, uh, os meus colegas de devem lembrar-se deste episódio, mas talvez alguns dos nossos ouvintes já não se recordem. Estava a ser disputado o Mundial de 1982 na, 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 na Espanha uh, e corria um jogo da fase grupos que opunha a França ao Kuwait. Uh, <risos> no início da segunda parte, os franceses já venciam por 3-0. O Kuwait viria a reduzir para 3-1, mas o quarto gol da França é que devo te falar. Uh, Giresse marcou, mas os protestos da equipa adversária fizeram-se logo sentir. Os jogadores do Kuwait terão ouvido um apito que não era do árbitro, só no momento em que os gauleses iam marcar é que perceberam que o jogo realmente não tinha parado. Agora, o que é que é insólito? Insólito é o facto de, às tantas, o Sheik Fahad desceu da tribuna do estádio e instalou-se o caos no relevado com a ameaça de retirar a equipa de campo. O árbitro Miroslav Stupar viria mesmo a anular o gol por pressão do Sheik. A França ainda assim chegou mesmo a marcar o 4 no final por Maxime Bossis. E é nestes momentos que eu penso. O que é que Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Augusto Santos Silva estão a fazer quando vão ver os Jogos de Portugal neste Mundial se não intervém quando Portugal precisa. Onde é que estava o governante português quando a Coreia do Sul marcou o segundo gol na sexta-feira passada? Digam-se não, vocês. Não pode sabe? ser que amanhã. De exato, posso... Amanhã deixa, amanhã deixa. Olha, o que eu posso dizer é que o
2: Brasil está a ganhar 4-0 ao intervalo. É e podia ser mesmo. mais já. É verdade. Olha,
1: a... e já agora esse, esse shake foi o primeiro VAR de sempre do futebol. Exato, exato. Sim, exato sim. Só que
0: não era o árbitro que, 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 que ia ver na televisão. <risos> o jogo, a televisão vinha cá abaixo, não é? Rui Miguel Tavares, então, um Luís Aresta. Beijinhos, até, até para a até semana. Para a